سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر سومین و آخرین بخش از گفتگو با امیرعلی مرد دیگر باش از شمال ایران را خواهید شنید او از جامعه رنگین کمانی ایران میخواهد تا با توجه به وضع موجود در جامعه ایران در ایجاد یک اتحاد سازنده تلاش کنند هوا ابری و من با چشمای تر دوباره بدون تو میرم سفر شبیه یه تصویر بی حسول دوباره بدون تو میرم شمار با من حسرت پرس تو اسکله کنار تو با کمترین فاصله با من عادت غرق دریا شدن به عشق تو با تو دل جا شدن کدوم ساغل دنج پهلوی تو بشینم پیه ردی از بوی تو صدف تو صدف موج غم با منه دل تنگم و سخر پس میزنه کدوم ساغل دنج پهلوی تو بشینم پیه ردی از بوی تو صدف تو صدف موج غم با منه دل تنگم و سخر پس میزنه در ابتدایی که بودم خب تحقیرات اینکه چرا صدات اینجوریه چرا لحنت اینجوریه چرا مثل دخترات صحبت میکنی و در دوران راهنمایی هم به نوعی اون تجاوز اتفاق افتاد تجاوز الزامن این نیست که همراه با خشونت باشه گاهن بدون خشونت اتفاق میفته به ما چند تا پسر بودیم همسایه بودیم تو روستامون و تقریبا همه همسن و سال بودیم و اون سن اصولا بهش میگم بچه بازی و نمیدونم از این چیزها بود و اینکه رفیقه با هم توطعه کردن که مثلا من به خواهر فلانی مطلق گفتم اگر مثلا دوست داری که ما بهش نگیم و دعوا نشه و با هم درگیری ایجاد نکنین باید با ما سکس بکنیم باید با و اینجوری بود که من حالا به نوعی از ترس حالا از اینکه آبروم نره مامانم نفهمه خانوادم نفهمه محل نفهمه به نوعی تن به این سکس و اجبار دادم و گاهن ناراحت هم میکنه اما در کل یه درس بود بر من واقعا و اینکه 
من از فوتبال اصلا خوشم نیومد الان هم خوشم هم نمیاد اما میخوام بگم خیلی خوشحالم که این اتفاقات برای من افتادش چون این تمام این مشکلات تمام این سختی ها تمام این حتک حرمت ها تمام این تمسخور ها من رو مجبور به جستجو کرد و من رو مجبور به کاوش کرد خودم رو بشناسم محید و جامعه رو بشناسم برم دنبال اهداف خودم اما این رو هم یادتون باشه عزیزان دل من تمام این تمسخرها تمام این حرکات منفی برمیگرده به خودشون و گاهن بعضیاشون رو من دیدم و میبینم و خواهم دید مثلا نگران نباشید و از گذشته خودتون چه مثبت چه منفی لذت ببرید و اون در واقع در سبرت برای من من ازش راضیم از دوران خودم راضیم در واقع در ابتدا باید بگم که برای این تجربیات تلخی که در گذشته داشتی واقعا متاسفم امیر جان اما همونطور که خودت هم در جریان هستی نگرباشان در ایران با چالش ها و خطرات فراوانی روبرو هستند از خطراتی که در صورت آشکار شدن گرایش جنسی و هویت جنسیتی در محیط کار و تحصیل یا بین دوستان و خانواده جون اونها را تهدید میکنه گرفته تا نبود قوانین حمایتی، محرومیت از حق ازدواج، حق هزانت فرزند و به سری موارد دیگه. من به یاد دارم که در صحبتهای قبلی ما ایدهی برای به رسمیت شناختن زوجهای همجنس داشتیم. اصد میخوام این ایده رو مجددن برای شنوندگان برنامه مطرح کنی یا بگی که چرا فکر میکنین ایدهت میتونه در جامعه مفید و کارساز باشه؟ خب محدودیت هست و ما نمیتونیم منکر این قضیه بشیم. و یکی از دلایل اصلی و مهمش عدم ثبت ازدواج دو تا همجنسگرا در ایران هست یعنی خب یک دو تا فرد حالا استریت اینها با هم دیگه ازدواج میکنن به قول من ازدواجشون به ثبت میرسه تعهده هست اون حق حقوق قانونی هست اما باز هم به نوع ما میتونیم این قوانین رو دور بزنیم و اون به اون تعهد دو تا به تعهد غیر رسمی دو همجنسگرا به نوعی به قول معرف که جلوه رسمی بهش بدیم اینطوری هم ما میتونیم یه مقدار اون بار منفی رو کم بکنیم خب اگر من بخوام با مثال بگم ما مثلا در ازدواج یک دختر و یک پسر میبینیم که این دو, این دو فرد میرن در دفاتر به اصطلاح ثبت ازدواج و طلاق ازدواج خودشون به ثبت میرسونن و از حق و حقوق قانونی برخوردار هستن خب حالا ما میتونیم در تعهد غیر رسمی به اصطلاح دو تا همجنسگرا بار قانونی و رسمی بدیم تحت این عنوان که وقتی این دو تا فرد میخوام با هم آشنا بشن یا آشنا شدن و میخوام رسمی با هم زندگی رو شروع بکنن در کنار دو تا سه تا چهار تا دوست عاقل و بالغ باشه و چه بهتره که چک یا سفته بدون تاریخ و اینها بین این دو فرد رد و بدل بشه 
تحت عنوان مهریه یا نفقه و برنامه های مالی داشته باشن که خدای ناکرده اگر به مشکلی برخوردن بتونم خیلی راحت و رسمی از حق و حقوق خودش طرف دفاع بکنه و من فکر میکنم یکی از راهکارها اینه شاید برخی ها با نظرات من مخالف باشن و به نوعی هم شد حق داشته باشن اما ما برای اینکه خب به اون تعهده به اون رابطه بار حقوقی و قانونی و رسمی بدیم مجبوریم که از این حرکات استفاده بکنیم و به نوعی هم در وضع موجود چاره این نیست چون همه که نمیتونن مهاجرت بکنن یا همه که نمیتونن به قول معروف که آره مهاجرت بکنن به نظر من اصلا خود بحث ازدواج یعنی بقا و اصلا اصل زندگی بقا اصلا ما داریم زندگی میکنیم که این نسل ها ادامه داشته باشه و از این روند فرزناوری و این چه میدانم نسل به نسل اینها ما لذت ببریم در واقع از زندگی خودمون و برخی ها توصیه میکنن که مثلا افراد همجنسگیرا با افراد لزبیان بیان یه تعاملی برقرار بکنن و به قول معروف که برن پیش یک پزشکی ها برای فرزان آوری اقدام بکنن و مثلا یک بچه این بگیر و یک بچه لزبیان میگه که مثلا اون فرد همجنسگیرا بگیره اما خب قانون قبول نمیکنه. اما افراد همجنسگرا میتونن بیان با یک خانومی که خیلی هم ما در بسیلا کلان شهرها زیاد هم حتی در شهرستان هم زیاد هست باهاش یک قراردادی ببندن و از نظر قانونی و شرعی یک سیقهی خونده بشه و جایی هم ثبت بشه و اون عمل فرزان آوری تحت نظر یک پزشک انجام بشه فرزان به دنیا بیاد و بعد شش ماه شیر دادن اون مسائل به اسطلاح رشد و اینها اون فرزند به اون فرد همجنسگیرا داده بشه در واقع همون رحم اجارهی و مسائل از این قبیل ما به راحتی میتونیم برخ از قوانین رو دور بزنیم و به نوعی هم میشه گفت قوانین این مسائل رو دست ما باز گذاشته ولی خب ما به دلیل عدم شناخته برخ از مسائل و قوانین یا شر به بنبست میخوریم متاسفانه و یکی از مشکلاتی که خیلی از دوستان داره من وقتی باشون صحبت میکنم میگم شما چرا به ازدواج, ازدواج اجباری تن دادید یا اینکه چرا رابطتون خراب شده و کات کردید میگه خب چه فایده داره ما پنج سال با هم بودیم و زندگی عادی شد و بچه اصلا من توصیم اینه ما برای اینکه این سیستم جامعه رو مجبور بکنیم که این LGBTQ رو بپذیره باید این اصل فرزند آوری رو به قول معروف که این برنامه راهکار به جامعه بدیم بگیم که نه ما نیامدیم که نسل منقرض بکنیم ما آمدیم که مثل همه شما ها زندگی بکنیم خب یکی دوست داره به قول معروف که این راهکار هست یکی دوست داره ازش استفاده میکنه یکی دوست نداره ازش استفاده هم نمیکنه مثل خیلی از افراد جامعه که بچه دار نمیشه یا دلشون نمیخواد جان تا هنوز از بحث ازدواج و زندگی مشترک دور نشدیم شاید بد نباشه تا کمی از نحوه آشنایید با پارتنرت و رابطتون برای ما بگی 
خب من اوایل تقریبا اواسط 97 بود که تو تابستون تقریبا آخر شب بود که دیدم اینستاگرام پیام اومد همون دورانی که من تازه وارد اینستاگرام شده بودم بعد پیام روی پیام و از این حرفا اینها خب بعد خب چند روزی او به نوعی از من درخواست کرد که ما همدیگر رو ببینیم اون خب از شهر دیگه و استان دیگه اومد به شهر خودمون و ما درفتیم در یک مکانی همدیگر رو دیدیم و متاسفانه در اون مکان منجر شد که ما با هم رابطه جنسی داشته باشیم و بعد از چند روز تقریبا همون روزها بود اوایل که من فهمیدم گفت توی حرفاش میگفت من نمیدونم طلاق دادم خانوم خودم و دارم طلاق میدم و از این حرفا اینها من خیلی من آسیب زد و من به نوعی گفتم من ادامه نمیدم و اینها به شدت پیگیر شد به شدت پیگیر شد گفت من فقط به دست آوردن تو از این چیزا دروغ گفتم خب من به نوعی قبول کردم گفتم خب من از قبلش تاخد دادم خب دیگه این دروغاش هر چیزی رو تنیفتی من آزار میداد و من دیگه از یه جای دیگه واقعا بریده بودم تحمل دروغ نداشتم اینکه هر وقت زن... از این دروغ های کاملا شیرین دروغ هایی که اصلا که انهو واقعیته که انهو حقیقته این من رو آزار میداد و دیگه کمتر از هفتهش ما دیگه خودم در به قول معرف که ادامه ندادم البته به نوعی اون یک حرکتی زده بود که منجر شده بود من ازش جدا بشم چون البته البته اینم بگیادآور بشم که من از قبل ازش اجازه گرفته بودم که گفتم خب توی این استگرام تو دایرکت من خیلی ها میان از من نظر میخوام مشورت میخوام چه میدونم حالا هرچی من جوابشون رو میدم فلان اینها گفت اشکالی نداره اما خب متاسفانه یکی این وسط اومدش و خال زنکی و چه میدونم از روی حسادت اینها به نوعی پاپوش و اینکه فلانی این کار هست و, و خب من دیگه نتونستم واقعا ادامه بدم و دیگه ازش جدا شدم و من توی دو هفته پنج بار به پزشک مراجعه کردم هنوز که هنوزه اون تصویرش من نمیتونم از ذهن خودم پاک بکنم و تو ذهنم است با اینکه خیلی برای من دردناک بود وحشتناک بود این قضیه و این جدایی اما این جدایی رو پذیرفتم و خدا رو شاکر هستم به دلیل اینکه این جدایی و این درد موجب شد که من حقیقت رو بشناسم واقعیت رو بشناسم و من از درد عشق بسازم به قول خانم گوگوش من از درد عشق ساختم و حربه دفاعی من عشقه و من بعد اون دیگه منجر این نشد که من بخوام من حداقل به دیگران خیانت کنم یا دروغ بگم نه این منجر شد که من به دیگران عشق ببرزم علاقه ببرزم و همین دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو در دو دلام دریا دریا این حالم و دریا جستو کی میدونه من کجا دریا 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 من با تموم درد و آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشقمو ببین کنار موجو دریا 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 من با تموم درد و آرزو میکنم کشکی دوباره فردا عشق 
ساحل شبا میخواب دلم دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته میدونیم که هر گروه تحت ستمی برای رسیدن به اهداف و خواسته های خودش نیاز داره تا قبل از هر چیز یک اتحاد سازنده رو درون خودش و بین اعضای خودش ایجاد کنه چرا که این اتحاد میتونه مثل یک موج و خروشان هر صد و مانعی رو از بین ببره چیزی که الان میخوام نظرت رو دربارش بدونم اینه که به نظر تو چطور میشه تا یک اتحاد سازنده رو بین تمام اعضای جامعه رنگین کمانی ایرانی برقرار کرد خب یکی از دلایل عدم اتحاد این هست یعنی هزاران دلیل داره ولی میخوام یک نکتهشو اشاره بکنم یعنی میخوام خودم یه دعاکار بدم اینکه اصلاحات در چارچوب این جامعه نسبت به این حس وجود نداره تا زمانی که ماها خودمون رو به جامعه خوب بشناسونیم با راهکارهای کاملا درست متناسب با وضع موجود جامعه متناسب با قوانین متناسب با سنت متناسب با اسلام تو جامعه جامعه ما اینجوریه دیگه اگر اینها رو رایت بکنیم این اتحاد بیشتر میشه یعنی با قرص قاطی میتونیم رو به جلو حرکت بکنیم و میتونیم متحد باشیم خب متاسفانه یا خوشبختانه یه سری از حرکات منفی هم در جامعه رنگین کمونی مثل دیگر جوامع وجود داره مسئله حسادت هست مسئله دروغ هست مسئله خیانت هست که به ویژه مسئله حسادت خیلی بچه ها رو از هم دور میکنه چون بچه های رنگ کمونی نسبت به افراد جامعه یک مقداری بیشتر به زواهر انسان ها به زواهر هرچه به زواهر کار توجه میکنن اگر بتونیم حسادت رو در خود بکشیم دوست و دوست واقعی هم باشیم و اون حس معرفت رو نسبت به همدیگه داشته باشیم حس مهربان بودن رو نسبت به همدیگه داشته باشیم بهتر میتونیم به همدیگه کمک بکنیم و رو به جلو بریم خیلی ها با استناد به داستان قوم لوت در قرآن و مجازات هایی که برای افراد همجنسگرا وجود داره معتقدن که پیروی یک فرد دیگر باش از احکام دین اسلام اون رو در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار میده چرا که به اعتقاد اونها این دینی که از اون پیروی میکنند دیگر باشان رو نه تنها به رسمیت نمیشناسه بلکه خانه نابودی اونهاست میخوام نظر تو رو در این مورد بدونم به نظر من نه و هیچ تضادی وجود نداره و باز هم من در اینجا به همه دوستان توصیه میکنم که برن نظرات آقای آرش نراقی رو دکتر آرش نراقی که دکترای فلسفه دین دارن رو در اینترنت مطالعه بکنن و حتی گفتگوش رو در بی بی سی که حتما در اون آرشیوا هست ببینن و بهتر میتونن این مسئله رو درک بکنن 
و نه از نظر من اصلا مشکلی نداره ببینید همواره در حالا ببینیم همواره میبینیم که مثلا این آقایون افراد مذهبی آرا اینها میگن که همجنس بازی ما بحث مثلا همجنس بازی نیست ما بحثمون همجنس گرا طرف همجنس گرا آقا از درون برخواسته میشه وقتی میگیم همجنس به علاوه گرا این گرا از درون برخواسته میشه این همجنس باز نیست همجنس باز یعنی داره بازی میکنه با افراد کم کم داریم به انتهای برنامه میرسیم امیر جان اما قبل از پایان دلم میخواد بدونم به عنوان عضوی از جامعه دگرباشان و یک شهروند ایرانی تو چه سهمی رو برای خودت برای ساختن یک جامعه بهتر قائل هستیم؟ خب یکی از هدفهای من در زندگی این هست که به همه افراد جامعه عشق بورزم و کمک بکنم به بشریت در واقع راهکارهایی بدم به جامعه که کمک حالی باشه برای مردم به ویژه برای افراد یا جامعه LGBTQ و همون بحث آزادی بیان هست و راهکارهایی که امیدوارم در آینده بتونیم ارائه بدیم خوبه که مثل نبز جوانی سر حالی خوبه قصه و کار جهان و بیخیالی خوشحالم وقتی میخندی دنیا میخنده شادی یعنی تو یعنی رویای آینده خوشحالم وقتی مثل پروانه آزادی با من که فکرم دنبالت میره همزادی فردای خوب من عشق محبوب من میخوامه این حرف رو باید زد من تو رو بیش از حد میخوامه حرف خوش از من و خندش با تو عاشقی برگ برندش با تو داشتنت منو به هم چیزی که میخوام میرسونه فردای خوب من عشق محبوب من میخوامه این حرف رو بایدم من تو رو بیش از حد میخوامه حرف خوش از من و خندش با تو عاشقی برگ برندش با به پایان گفتگوی من با امیرعلی مرد دگرباش از شمال ایران رسیدیم. خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان که در 27 این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر همراه ما بودید. یادآوری میکنم که اگر در نقاط دور ایران هستید و دسترسی به اینترنت برای شما مشکله، میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان را از طریق امواج کوتاه رادیویی و توسط یک رادیوی معمولی گوش کنید. تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. که به من میرسه از تو بی نزیره 